0: Vrienden, vaker en vaker horen we dat de kerk een meer inclusieve en gastvrije plaats moet worden. Volgens mij is dat altijd geweest voor iedereen. Maar wie bedoelen ze specifiek? Want dat hoor ik er meestal bij. Nou, LGTBQ+, mensen, vrouwen, mensen die gescheiden zijn, maar burgerlijk getrouwd, maar niet voor de kerk getrouwd, enzovoorts... Maar wat betekent dat, dat de kerk meer inclusief en gastvrij moet zijn? Hoe zou zo'n gastvrije en inclusieve Rooms-Katholieke kerk er precies uitzien? Is iedereen daar welkom? Zeker. Moet de kerk iedereen, ongeacht achtergrond of ras of seksualiteit... altijd met respect en waardigheid behandelen? Ja... Moet de kerk altijd met pastorale aandacht luisteren naar de zorgen van iedereen? Ja, natuurlijk. Maar zou een kerk met deze kwaliteiten nooit een morele uitdaging mogen vormen... voor degenen die er binnen willen komen? Moet de kerk het gedrag en de keuzes van levensstijl bevestigen van iedereen? Dan vraag je eigenlijk dat de kerk in feite haar identiteit opgeeft en gewoon seculier wordt? Ik hoop dat het duidelijk is dat het antwoord op deze vragen nee is. De dubbelzinnigheid van de termen inclusief en gastvrij is een beetje een probleem. En het synodeproces wat, wat, wat gaande is over synodaliteit, hoe, hoe vaak dat ook mag zijn... die kan dat wel eens ondermijnen... Om dit kwestie te beoordelen stel ik voor dat we niet zozeer kijken naar de cultuur van onze tijd. Want ja, die, die verandert met de tijd. Dus niet kijken naar de cultuur van onze tijd hier in de westerse wereld. In Afrika kijken en Azië denken ze er allemaal heel anders over overigens. Maar naar Jezus Christus zelf. Zijn houding van radicaal welkom, die is duidelijk. En die is zichtbaar in de alledaagse praktijk. Um, want hij... Eet niet alleen met rechtvaardigen en gaat er niet alleen met hem om, maar ook met zondaars, met fariseeën, met tolenaars, met prostituees enzovoorts. Tijdens zijn hele openbare leven reikte Jezus de hand aan mensen die door anderen of door zichzelf als zondaars werden beschouwd. Voorbeelden te over. Er staat dus geen twijfel over dat hij gastvrij is en genadig voor iedereen. Tegelijkertijd ging deze inclusiviteit van Jezus... ondubbelzinnig en consequent gepaard met zijn oproep tot bekering. Inderdaad is het eerste woord uit Jezus' mond... is niet welkom, maar bekeer u. Dat is iets anders. He, u kent het, de vrouw die op overspel wordt betrapt, daar zegt hij... ga heen, oftewel barmhartigheid. maar dan komt er een komma. En zondig niet meer, het moet anders. Dus niet ga heen en behoud je levensstijl, nee, het moet anders. Na de ontmoeting met Sargeus, die veranderde zijn zondige gedrag en daar was hij ook toe bereid om zijn wandaden royaal te vergoeden. En in de aanwezigheid van Jezus erkende de, de, de goede moordenaar hè, aan, aan het kruis, die erkende zijn eigen schuld en dan die woorden van de Heer, vandaag nog, nog zult je met bij zijn in het paradijs. Tegen die ander zei hij dat niet. Er is een opmerkelijk evenwicht in het pastorale optreden van Jezus. Zet dus tussen verwelkoming en uitdaging. Tussen barmachtigheid en oproep tot verandering. En daarom zou ik zijn benadering niet simpelweg willen karakteriseren... als, als inclusief of gastvrij, maar eerder als, ja, hoe moet ik het zeggen, liefdevol. Dat is misschien nog wel het beste woord. Thomas van Aquino, de, de, de grote heilige met het grote verstand... die herinnert ons eraan dat liefhebben het welzijn van de ander willen hebben. Hè? Hopen dat het met een ander goed gaat en daar je steentje aan bijdragen. Wie dus werkelijk het beste met een ander voor heeft, die reikt weliswaar vriendelijkheid aan... maar aarzelt tegelijkertijd niet om indien nodig te corrigeren... te waarschuwen, zelfs te oordelen... Oordelen, niet veroordelen. Oordelen gaat over iemands gedrag. Veroordelen gaat over de persoon. Laat dat maar aan onze lieve Heer over. Maar inderdaad zelfs te waarschuwen en te oordelen... om te voorkomen dat hij nog verder afdwaalt... en het van kwaad tot erger komt. En als je het goed voor hebt met je medemens... hebben mint u naasten... dan wil je dat niet. En dan probeer je mee te helpen aan een ommekeer. En dat doe je niet om zijn slechtheid in te peperen... maar om zijn welzijn... Laat ik het zo zeggen. Iedereen is inderdaad welkom in de kerk. Maar wel op Christus voorwaarden. Niet op de onze. Niet is goed en aanvaardbaar wat wij goed en aanvaardbaar vinden. Maar wat Jezus goed en aanvaardbaar vindt. Weet u wat het probleem is met het gebruik van woorden als welkom en inclusiviteit? Argumenten worden verdrongen door sentimenten of om het anders te zeggen, de neiging om de zaken in kwestie te psychologiseren. Um, de, de, de hete hangijzers, vooruit maar. De kerk verbiedt homoseksuele handelingen niet... omdat zij een, een of andere angst, homofobie, angst heeft voor homoseksuelen. Ook weigert zij de communie aan mensen met onregelmatige huwelijken niet... omdat zij een keek krijgt van, om, om exclusief te zijn... En ook verbiedt zij de wijding van vrouwen niet... ...omdat chagrijnige oude witte mannen met macht geen concurrentie van vrouwen kunnen velen. Voor elk van deze standpunten van de kerk... ...hebben we argumenten gebaseerd op de Bijbel, op Christus, op de gewijde schrijvers. Dat is ons fundament op de Bijbel, de filosofie en de theologische inzichten van eeuwen. En als je dat alles in twijfel gaat trekken... omdat het haak staat op onze hedendaagse cultuur... ja, dan, dat brengt de kerk pas echt in crisis. De kerk raakt niet in crisis omdat ze andere meningen heeft. De kerk raakt pas in crisis als ze zich aan de seculiere maatschappij aanpast. Kijk eens naar het evangelie van vandaag, daar wil ik naartoe. Daar kom je ook die beide aspecten tegen... Jezus heeft het over de tien geboden, u kent ze. Als je je daaraan houdt, is dat voldoende? Jezus' antwoord is een duidelijk nee. Als je niet steelt, niet doodt, geen overspel pleegt... maakt je dat tot een mens in wie God wel behagen heeft? Nee. Stel je voor, je zit heel je leven thuis in een schommelstoel... je doet niks verkeerd, maar doe je iets goeds. Dan zul je niet stelen, geen overspel plegen... maar maak je dat een goed mens? Nee. Jezus verdiept de tien geboden. Hij doet er nog een paar behoorlijke schepjes bovenop. Je hebt misschien geen echtbreuk gepleegd... maar als je naar een, naar een vrouw kijkt om haar te begeren... heb je in je hart al echtbreuk gepleegd. Het gaat Jezus niet alleen over dat we bepaalde regeltjes houden... Maar goed, denken we eigenlijk ten diepste over. In het hart, daar begint het altijd mee. Als je een zeker iemand haat, dan heb je hem nog niet vermoord, nee. Maar daar begint het wel, in het hart van de mens. En daar wil Jezus naartoe. Lees het evangelie van vandaag er nog eens op na. Is Jezus veel eisend? Reken maar, zeker. Hij zegt zelfs... Wees volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Terwijl middelmatigheid is niet genoeg. Uw doel moet zijn heilig zijn. Is dat niet wat veel gevraagd? Het is veel gevraagd, maar is het overdreven? Nee, het enige doel van uw leven, al het andere is bijzaak. En daarom past de kerk van Christus zich niet aan de tijd aan... ...aan middelmatigheid en gemakzucht... Maar de daar heeft ook een keerzijde. Dat andere aspect. Iedereen die niet aan die eisen voldoet, zijn die kansloos? Nee. Want meteen na die oproep tot vermaaktheid, we weten het... vertelt Jezus drie prachtige, korte parabels. Het verloren schaap, verloren drachme, de verloren zoon. Al die verloren schapen, nee, hij laat ze niet verloren lopen. Hij gaat, hij zoekt ze op, hij gaat naar ze toe... Verloren drachme, die vrouw is een drachme verloren. Zet heel het huis op zijn kop om dat ding te vinden. Een drachme is een stuiver. Dat doet geen mens voor een stuiver heel zijn huis op zijn kop zetten. Maar voor Christus is het veel waard. Al die mensen die zichzelf niks vinden, die met zelfhaat zitten omdat ze niet aan eisen willen doen. Ze zijn waardevol in Gods ogen. Heeft God aan die mensen een hekel? Nee, aan niemand heeft hij een hekel. Hij heeft ze allen lief. En dan die verloren zoon die bewust het verkeerde pad op gaat. Maar hij keert terug. En dan is er Gods waamachtigheid. Eén, God stelt extreme eisen. Twee, hij is extreem waamachtig. Voor wie? Voor wie een beroep doet op zijn waamachtigheid en bereid is zijn leven te veranderen.
1: Who can approach his holy place Only, only the, the one, one With clean hands And, and a pure, pure heart Who can ascend his holy hill Who can, can approach his holy place Only the one With clean hands And a pure heart Come let us go Come let us go up Come let us go up to the mountain of the Lord Come let us go up Come let us go up to the mountain of the Lord Die 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 lift up your hands somebody gaze be lifted up ancient so door. Come to celebrate I don't know Adonai will teach us his ways And the God of Israel will send the rain Come let us go up, come let us go up to the mountain of the Lord Come let us go up, come let us go up to the mountain of the Lord go out from Zion, from Jerusalem, His Word. All creation will know Your name, forever Your praise is proclaimed. And the Lord will go out from Zion, from Jerusalem, Let's go up to the mountain of the Lord Hey, come let's go up holy hill, who can approach His holy place, only the ones who are watching.